0: Short
1: Features Nerdy Punks, The Fear of Missing Out, zielgerichtete Orientierungslosigkeit und Diversität. Im letzten Teil unseres Podcasts über Jugendkultur haben wir einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Heute spreche ich mit Singer-Songwriter Nicole, DJ Ferdinand und Screenwriter und Künstlerin Charlotte darüber, was jetzt gerade Jugendkultur ist Und wo wir uns hinbewegen. Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
0: Hallo, Servus.
1: Lass doch mal bei dir anfangen, Nicole. Was fällt dir denn so grundsätzlich zum Thema Jugendkultur ein?
2: Okay, also die ersten Gedanken, die ich irgendwie zum Thema Jugendkultur hatte, war zum einen erstmal die jeweilige der zeit die jeweilige zurzeit aktuelle Popkultur in all seinen möglichen Farben und Szenen. Also Ich kann ja immer nur aus meiner eigenen Bubble berichten und weiß ja gar nicht so, kann nicht unbedingt immer alle Sichtweisen vertreten oder alle Nuancen und Nischen, die es gibt, irgendwie berücksichtigen. Aber für mich ist zum Beispiel Jugendkultur hat für mich immer etwas mit Gedanken politischer Revolution irgendwie zu tun, weil ich das Gefühl habe, junge Menschen bringen immer eine neue Welle mit, mit frischen Ideen und ähm, irgendwie auch so ein Wunsch nach Veränderung. Ähm, höre ich da immer so raus, wenn es um Jugendkultur geht. Noch eine Assoziation, die ich direkt mit Jugendkultur verbinde, ist irgendwie Schnelllebigkeit. Gerade weil wir, glaube ich, selber nicht genau wissen, was, wohin, wer sind wir überhaupt. Es passiert so viel, so viele Eindrücke. Wir lernen unglaublich viel über uns selbst und über das Leben. Gerade heutzutage mit den sozialen Medien, finde ich, ist Schnelllebigkeit auch eine Sache. Du brauchst nur einmal runter scrollen und es wird wieder refreshed und du hast wieder was Neues und neue Eindrücke. Und es geht alles total schnell und das ist auch etwas, was mich irgendwie total mitnimmt, ist immer so dieses, ah, es passiert alles viel zu schnell und ich habe gerade gar keinen Überblick über gar nichts. Und was ich auch irgendwie finde, ist so zielgerichtete Orientierungslosigkeit und dieser Versuch irgendwie in diese Orientierungslosigkeit Anker zu werfen, weil ich habe das Gefühl, wir wollen irgendwie immer irgendwo hin, wir haben ein starkes Streben danach, irgendwo hinzukommen. Teilweise ist dieses Ziel, glaube ich, auch gar nicht klar. Und dann kommen noch Selbstzweifel dazu, die einen davon überzeugen, dass das Ziel, das man hat, vielleicht auch gar nicht erreichbar ist. Und ähm, ich glaube, ein ganz wichtiges, ein wichtiger Punkt zum Thema Jugendkultur ist vor allen Dingen Mut. Also ich glaube, dass growing up and growing out of anything requires a lot of courage. Und Eskapismus schwirrt mir noch im Kopf rum. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir als Jugendliche oder als junge Menschen auch immer sehr gerne tun, ist ein fremde Welten entfliehen, sei es in der Musik, sei es in Filmen, sei es durch was auch immer von Kunstformen wir da haben oder halt auch wieder durch soziale Medien. Ich habe das Gefühl, dass gerade bestimmte Ästhetiken vorherrschen. Also ich verbinde es tatsächlich jetzt momentan direkt mit so einer TikTok-Ästhetik. Ich glaube, weil TikTok ist jetzt irgendwie gerade so das hauptsoziale Medium irgendwie und viele Trends und viele Arten, sich zu kleiden oder seine Haare zu machen oder sowas. Die gab es vielleicht schon früher, aber werden jetzt sozusagen rebranded als so TikTok-Trends und äh, neue Trends, die es eigentlich vielleicht schon gab, aber jetzt wiederkommen und da auch so eine bestimmte Ästhetik entsteht. Was mir vor allen Dingen auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten Jugendlichen mittlerweile einfach schon sehr erwachsen aussehen wollen und sehr erwachsen wirken, was vielleicht früher gar nicht mal so war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so an Red Carpets denke von früher, wie da die Teen-Stars rumgelaufen sind. Zu heute, zu den jüngeren Teen-Stars, habe ich das Gefühl, die sehen alle jetzt schon direkt so total durchgestylt und perfekt aus wie die Erwachsenen sozusagen in, in der Szene. Und das ist so eine Sache, die mir da auf jeden Fall auffällt. Aber bestimmte Ästhetiken, ich weiß nicht, ich glaube... Dadurch, dass es jetzt viel diverser und inclusive wird und ist mittlerweile, dass es auch einfach viel mehr Stilrichtungen gibt, die akzeptiert werden als früher.
1: Was meinst du mit TikTok-Ästhetik?
2: <lacht> Was meine ich mit TikTok-Ästhetik? Ja, yeah, gute Frage. Ähm also das Erste, was mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist so dieses typische, dieser typische Trend, dass man sich vorne die Haarsträhnen heller färbt. Das habe ich tatsächlich auch gemacht, obwohl das auch schon super alt ist. Das gab es schon super lange ähm, und schon vor langer, langer Zeit. Aber dass es jetzt irgendwie wiederkommt und voll viele Leute jetzt denken, dass es jetzt ein neues Ding ist. Ähm, mir persönlich ist Mode und Style schon sehr wichtig. Also ich bemerke das auch auf jeden Fall im Alltag dass wenn ich jemanden im Bus oder in der Stadt oder an der Uni sehe, die irgendwie cool gekleidet sind, dann berührt mich das voll und ich gucke die dann immer voll gerne an. Oder wenn ich mich traue, gehe ich dann auch gerne hin und sage, hey voll das coole Outfit. <lacht> um, und achte auch selber schon drauf. Bei mir ist es mehr so, dass ich so eine Art, also ich mag so die vintage ästhetik sehr gerne. Ich, scha- ich schaue immer gerne in Second-Hand-Läden und ähm, lass mich da dann einfach inspirieren und suche mir immer intuitiv Sachen raus, die ich mag. Ähm, aber ein Hauptding für mich ist nicht nur, wie es aussieht, sondern vor allen Dingen, dass es bequem ist. Und ich glaube, das teilen sehr, sehr viele meiner, also sehr viele Mitmenschen meiner Zeit gerade, dass es vor allen Dingen nicht nur gut aussehen soll, sondern auch comfy ist. <lacht> Oh, und eine Sache auch noch zur Ästhetik, was mir auch auffällt, auch gerade jetzt ähm, früher, als ich so 14, 15 war, habe ich auch echt immer mich sehr doll geschminkt, sehr viel und bin auch nie nie ohne Make-up aus dem Haus gegangen und ähm, mittlerweile hat sich das bei mir tatsächlich sehr verändert, dass ich viel, viel angefreundeter bin mit meinem No-Make-up-Face und wenn ich dann vielleicht mal so jetzt neulich habe ich mich mit Freunden zu einem Abendessen zu einem kleinen Dinner getroffen und da habe ich dann einfach nur einen Lippenstift aufgetragen und mehr nicht und war damit auch vollkommen okay. Und das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht so gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das einfach an Selbstakzeptanz liegt und mehr Selbstliebe (lacht) oder ob es jetzt auch einfach mittlerweile gar nicht mehr so wichtig ist, wobei eigentlich die Make-up-Szene ist ja eigentlich gerade so durch YouTube-Tutorials und keine Ahnung, was auch sehr krass geworden, aber auch sehr qualitativ anspruchsvoll, würde ich sagen. Aber ja, das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich auf jeden Fall nicht mehr so krasses Bedürfnis danach habe, unbedingt geschminkt zu sein, wenn ich das Haus verlasse. Ich glaube, dass es einfach gerade einen sehr großen Trend zur Selbstliebe und Selbstakzeptanz gibt. Und auch gerade so auf, das merkt man, finde ich, auch auf Instagram, dass es so Hashtags gibt wie mehr Realität auf Instagram oder die Beauty-Gurus oder auch irgendwelche Influencer beispielsweise auch, ähm, wenn sie Bilder hochladen, dass sie jetzt auch dann in ihren Slides weiter hinten irgendwie auch so unvorteilhafte Posen oder sowas hat, dass sie sowas auch mit posten, um zu sagen, yo, das, was auf Instagram gepostet wird, das ist alles kuratiert und gepost und bearbeitet und ausgesucht und sorgfältig, also ausgewählt, was wir wir euch hier zeigen. Und das heißt nicht, dass wir immer so aussehen und das heißt auch nicht, dass das real ist. Und ich glaube, vielleicht dadurch könnte man schon sagen, dass es gerade einen Trend dazu gibt, auch zu sagen, hey, nicht alle Bilder, die man sieht, sind unbedingt real und dass wir uns mehr mit unserem echten Aussehen auch anfreunden. Also meine Musik ist so eine Mischung aus R&B, Pop und Hip-Hop. Also ich bin da ja auch, ich denke mal, man ist vor allen Dingen nicht nur aktiv, ähm, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt so und so klingen, sondern ich bin da sehr intuitiv. Also ich suche mir meistens irgendwelche Beats raus, ähm, die mir gut gefallen und das sind dann auch meistens so Type-Beats von irgendwelchen Künstlern, die ich gerne höre, sei es Frank Ocean oder Doja Cat oder wem auch immer ähm, und lasse mich da tatsächlich immer sehr treiben. Also ich schreibe sehr intuitiv und lasse eigentlich eher, lasse eher den Song selber entstehen, als dass ich mich jetzt so ransetze und sage, hey, ich äh, möchte jetzt so und so klingen und das und das machen. Ähm, Eine Sache, die mir schon auch irgendwie auffällt, ist gerade durch Diese Veränderung dadurch, dass wir halt früher, musste man ja immer als Sänger oder Sängerin sehr sehr laut singen können, weil man teilweise über Bands hinaus singen musste, ohne dass man ein Mikrofon hatte oder gerade so in der klassischen Musik oder so, da musste man ja echt Räume füllen mit seiner Stimme und ich finde heutzutage oder auch generell mit der Entwicklung von guten Mikrofonen und Studioaufnahmen und ähm, all solchen Dingen, dass man halt auch gar nicht mehr das Bedürfnis danach hat, unbedingt laut zu singen zu müssen, dass man die präsenteste Stimme auf dem Planeten hat. Ich meine zum Beispiel Billie Eilish hat jetzt ihre ganze Karriere mit sehr leisen Tönen und Geflüsterten und gehauchtem. Und ich glaube schon, dass man sowas auch bei mir relativ viel wiederfindet. Ich, wenn ich auf der Bühne bin, trage ich tatsächlich auch eigentlich ähnliche Sachen, die ich auch zu Hause trage. Also ich glaube, da bin ich schon, dadurch, dass ich halt immer darauf achte, was ich trage, also nicht jeden Tag und 24-7. Aber so grundsätzlich achte ich manche also ich achte ja teilweise selbst darauf, wenn ich selbst, wenn ich nur zu Hause chille, dass meine Jogginghose zu meinem Oberteil passt. I don't know. <lacht> Einfach nur, dass wenn ich im Spiegel vorbeilaufe, dass ich mir so denke, hey, <lacht> I like what I see. Und wenn ich auf Bühnen gehe, dann trage ich natürlich, ich habe jetzt keine spezifischen Bühnenkostüme oder sowas. Also ich habe jetzt keinen designierten Platz in meinem Kleiderschrank, wo ich sage, hey, das trage ich nur, wenn ich auf der Bühne bin. Vielleicht ist das auch gerade noch so, weil ich mich selber auch glaube ich noch als Künstlerin finde, meinen eigenen Sound finde, meinen eigenen Stil finde, mich selber noch gar nicht so von meiner Künstlerperson ähm, bisher trenne. Gerade ist es ja noch alles sehr in den Anfängen und ich Lerne ja auch gerade erst überhaupt in die Richtung zu gehen, raus in die Welt ähm, und mich zu präsentieren. Und bei bisherigen Auftritten habe ich tatsächlich einfach nur dieselben Sachen getragen, die ich sonst auch privat tragen würde. Weil du jetzt so von
1: Klamotten sprichst und auch davon, was du auf der Bühne trägst, ähm, wollte ich mal fragen. also Wir haben da viel drüber gesprochen schon, über, dem, über den
2: Begriff cool. Äh, ist dir das wichtig, cool zu sein, cool auszusehen? Coolness ist vor allen Dingen auch getrieben von unserem Wunsch, akzeptiert zu werden, einen Platz zu haben, irgendwie zu wissen, dass wir besonders sind. Wie werden wir gesehen? Hat unsere Existenz einen Sinn? Ich glaube, da damit korreliert auch immer so ein bisschen dieses Coolness-Ding. Wenn uns jemand cool findet, dann haben wir ja automatisch einen Sinn. So, hey, dann sind wir immerhin wenigstens cool. <lacht> um, aber ansonsten glaube ich, auch das Coolness nur temporär ist. Also ich glaube, dass es schon auch heute heutzutage oder für mich auch zumindest voll den Wandel des Begriffs cool gibt. Also zum Beispiel früher fand ich es irgendwie total cool, wenn man so ein bisschen so I don't give a fuck Attitude hat und wenn man irgendwie so zu den coolen Kids gehörten früher, die die vor der Schule geraucht haben und keine Ahnung, sich irgendwie besonders toll gekleidet haben oder besonders witzig waren oder keine Ahnung was. Also schon auch relativ oberflächlich, würde ich sagen dass man so, ich glaube, cool ist vor allen Dingen eine Idee. Was ist überhaupt cool? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich finde jemanden cool, verbinde ich das auch meistens so ein bisschen mit einem Gefühl von being intimidated, dass ich jemanden als cool bezeichnen würde, wo ich mir denke, oh wow, äh, da, da würde ich meine eigene Coolness zum Beispiel in Frage stellen. Und ich glaube, mittlerweile wandelt sich das so ein bisschen bei mir und dieses, diese Coolness kommt für mich momentan oder jetzt eher durch Authentizität. Also wenn ich merke, diese Person, die da vor mir steht beispielsweise, die ist ehrlich, die ist echt. Die kann auch zeigen, wenn ihr irgendwas peinlich ist, die kann auch irgendwie mal sagen, hey, ich weiß gerade gar nicht, worum es geht und nicht einfach nur, um cool in Anführungszeichen zu sein, trotzdem so zu tun, als hätte man den Witz verstanden oder was auch immer. Und ich glaube, da gibt es gerade voll den Wandel für mich persönlich, dass ich mir denke, ah, okay, ich überdenke gerade mein eigenes Prinzip von, was ist überhaupt cool? Ist Unnahbarkeit wirklich so cool und ist ein cooles Outfit und eine Zigarette rauchen wirklich so cool oder ähm, wirkt das nur so? Ähm, Ich finde es mittlerweile viel, viel spannender und viel cooler, wenn ich mit jemandem ein richtiges Gespräch führen kann und merke, ey, das ist genauso ein Mensch wie ich und diese Person hat genauso Unsicherheiten wie ich und ähm, auch dieses Not-Caring, dieses, ich glaube, das wandelt sich auch gerade extrem. Also ich glaube, mittlerweile ist Not-Caring the new uncool. Also sei es, dass du dich zum Beispiel politisch nicht interessierst oder der Klimawandel dich nicht interessiert. Das sind so Sachen, das finde ich persönlich zum Beispiel jetzt uncool, wo ich mir denke, hey, ist es nicht wichtig, wie wir leben? Findest du nicht wichtig wie man gesund lebt oder findest du nicht wichtig, dass man auch nett zu anderen Menschen ist. Zum Beispiel so das Thema Mobbing. Ich glaube, das war früher, waren halt so die, in Anführungszeichen, coolen Kids, die die irgendwie auch ähm, Überlegenheit repräsentiert haben. Und ich glaube, heute, noch gerade, weil es jetzt immer mehr Mental Health Awareness gibt und es ist wichtig, politisch korrekt zu sein, dass all diesen Sachen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und ich glaube, dadurch verändert sich auch gerade der Begriff von Coolness sehr in ein Caring about Others, Caring about Yourself. Ähm, Was mir dazu auch noch einfällt, gerade zu diesem Thema Not Caring. Äh, Es gibt äh, von Vogue, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, gibt es auch wieder von Billie Eilish, da erwähne ich sie wieder, Ähm, so ein Interview, was sie alle Jahre wiederführt. Und mittlerweile ist irgendwie auch schon das fünfte Interview davon. Und was ich da total spannend fand, war, dass sie vor einigen Jahren wurde sie irgendwie auch gefragt: ähm, Hey, interessierst du dich eigentlich dafür, was andere Leute von dir denken? Und bla. Und dann meinte sie so: Nee, das ist mir, ich, ich bin da voll bei mir und I don't care. Und dann hat sie jetzt sozusagen in dem Jahr von heute dazu darauf nochmal geantwortet: I did care. I just didn't say it. Ich wollte mir nur selber irgendwie suggerieren, dass, dass, dass ich das nicht schlimm fand oder dass es mir egal war, was Leute von mir denken. Aber eigentlich war mir das schon wichtig. Und ich glaube, genau in diesem, durch diese Interviewantwort bemerkt man auch genau diesen Wandel, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, dass sie jetzt halt auch dazu stehen kann. Also ich glaube, cool ist es vor allen Dingen owning yourself und was du sagst und was du fühlst, einfach hinter sich selber zu stehen Und das auch den anderen rüberzubringen, ja. Mir gelingt es nicht immer, das muss ich ehrlich sagen. Ich bemerke es jetzt immer mehr. Also ich habe einen totalen Wunsch danach, authentischer zu sein, in dem Sinne, dass ich nicht vorher hundertmal überlege, ob das, was ich jetzt gerade denke, soll ich das jetzt wirklich aussprechen, sondern mich mehr dazu zu zwingen, meinen Impulsen zu folgen vor allen Dingen und nicht meine Impulse runterzudrücken, sondern wirklich dann einfach zu sagen, was ich denke in diesem Moment, in dem ich es auch fühle oder das zu machen, was ich denke und machen will. Aber es ist auf jeden Fall eine Challenge, weil man ja doch immer im Hintergrund noch hat, ah, was, wenn ich jetzt sage, was ich wirklich fühle und was, wenn ich jetzt das mache, was ich denke, was ich tun will (lacht) und dann werde ich nicht akzeptiert oder dann mag mich vielleicht jemand weniger. Wobei das auch irgendwie total irrational ist, weil im Endeffekt will ich ja auch gar nicht für das gemocht werden, was ich nicht bin. Eigentlich äh, Eigentlich will ich ja nur für das gemocht werden, was ich bin und in dem Fall wäre das das, ja. Aber ja, ich merke auf jeden Fall, dass das eine tägliche Übung ist. Ich glaube auch nicht, dass man da jemals ein richtiges Ziel erreicht, sondern dass es auch immer eine Übung bleibt und man es immer mit einer neueren Version von sich selbst einfach vielleicht ein kleines bisschen besser hinbekommt als das letzte Mal. Und solange ich das gerade hinbekomme, bin ich sehr zufrieden.
1: Also ich habe ja im letzten Teil des Podcasts mit äh, Leuten aus der Generation unserer Eltern gesprochen und Mir ist total aufgefallen, dass die ganz viel beschrieben haben, wie sie Sachen einfach getan haben, ohne irgendwie nachzudenken. Und ich ich habe nicht das Gefühl, dass das in unserer Generation auch so ist. Wie denkst du da so drüber?
2: Also ich glaube schon, dass vielen jungen Leuten nachgesagt wird, dass sie nicht nachdenken, was sie tun. Und ich denke schon, dass es da auch immer Momente gibt, wo man als junger Mensch auch mal leichtsinnig ist und auch mal sagt, ey, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach trotzdem. Oder dass man halt auch einfach manchmal, also dieses Leichtsinnige oder dieses ich mache jetzt einfach etwas, ohne drüber nachzudenken, kann ich nicht zu 100% unterschreiben, weil ich persönlich immer ständig über alles richtig viel nachdenke, bevor ich etwas tue. Ähm, aber wenn ich dann mal solche Momente habe, wo ich etwas mache, ohne drüber nachzudenken, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich, ich nehme mir gerade etwas, was mir gehört. So ich, man sagt ja auch irgendwie immer, so du bist dir selbst die wichtigste Person im Leben und, ähm, oder zumindest wird das immer so ein bisschen gepreacht, Du bist alles, was du hast, und nimm dich selber besonders wichtig und ich habe das, wenn ich dann mal Dinge tue, die vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch mal so ein bisschen wie unbedacht wirken könnten, dann ist das für mich manchmal so ein Moment von, ey, ich mache das jetzt einfach, weil ich bin mir selber wichtig und darum soll es doch gehen, oder? Und ähm, so fühlt sich das zumindest für mich an und ich glaube, also, Ich glaube, ältere Leute oder auch gerade so die Eltern von einem denken oft, dass wir nicht so viel nachdenken, sondern dass wir einfach nur leichtsinnig handeln und uns alles egal ist. So dieses Not-Caring schon wieder. Ich glaube, das wird uns eher nachgesagt, als dass es tatsächlich so ist. Ich glaube, das hängt vielleicht ein bisschen mit diesem ganzen Awareness-Thema zusammen, dass heutzutage sehr viel mehr... Aufmerksamkeit auf Dinge gelenkt wird, die vielleicht lange totgeschwiegen wurden und dass man jetzt vielmehr auch ein bisschen aufgefordert wird, dazu nachzudenken, bevor man etwas macht. Und ähm, ich glaube auch, dass es mittlerweile auch ein bisschen getrieben von der kapitalistischen Leistungsgesellschaft und Hustle-Culture dass wir auch irgendwie gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit haben, in den Zwanzigern, nehme ich jetzt, so sage ich jetzt mal in den Zwanzigern, da wird ja meistens so gesagt, hey, als ich 20 war, da habe ich noch den ganzen Tag auf dem Sofa gesessen und nichts gemacht und irgendwie in den Tag hineingelebt und das mache ich auch zu einem gewissen Grad. Das ist jetzt nicht so, dass ich nicht in den Tag hineinlebe oder auch mal irgendwie careless bin. Aber ich glaube, das wird, wir werden auch so ein bisschen dazu getrieben, relativ schnell ziemlich erfolgreich zu sein. Und ich glaube, damit hängt vielleicht auch so ein bisschen zusammen, dass wir jetzt schon früher und eher und schneller nachdenken und sagen, hey, okay, das, was ich gerade mache, bringt mich das voran. Das, was ich gerade mache, führt mich das zu meinem Ziel. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass man... Dass, das irgendwie, dass wir gerade so einen Leistungsdruck haben und deswegen so ein bisschen dazu gezwungen werden, bloß was zu schaffen und auch so schnell wie möglich und dass wir gar nicht die Zeit haben, so hart rumzuchillen und leichtsinnig und gedankenlos irgendwie durch, durch den Tag zu gehen. Also das merke ich bei mir zumindest, dass ich schon mit 23 denke, oh mein Gott, I'm running out of time. Wenn wir schon über Arbeit sprechen, <lacht> was denkst du denn ist so der Kampf unserer Generation? was der Kampf unserer Generation jetzt gerade ist, ist vor allen Dingen, oh, vor allen Dingen der Klimawandel, weil wir die letzte Generation sind, die da jetzt gerade noch echt was machen kann und ich glaube, deswegen ist das ein Kampf, den wir führen müssen, zu dem wir gezwungen wurden, weil alle anderen Generationen davor gedacht haben, ach, das sind ja alles Probleme der Zukunft, kein Stress und äh, die Zukunft rückt aber immer näher und jetzt sind wir irgendwie damit belastet und müssen jetzt aber verzweifelt nach Hilfe rufen und irgendwie nach Aufmerksamkeit betteln. Und gleichzeitig auch Sexual Liberation, obviously, das hat schon viel früher angefangen, aber ich glaube, das wird immer weitergetragen und geht immer weiter und immer mehr feministische Bewegungen, vor allen Dingen Inklusivität und Diversity aller Geschlechter, vor allen Dingen auch unterschiedlicher Geschlechter ähm, und allen Ethnicities und so weiter und so fort, auch Körper, alle Körperformen, die es so gibt. Ich finde gerade, dass Inklusivität gerade in, mit der Veränderung der Sprache, die wir gerade erleben, sehr deutlich wird, was selbst für mich, äh, auch erst aktiv stattgefunden hat, seit ich an der Uni bin. Also davor habe ich da auch gar nicht so viel, war ich, wurde ich damit gar nicht so viel konfrontiert, mit dem Gendern zum Beispiel. Das hat sich jetzt echt bei mir auch innerhalb kürzester Zeit rasant geändert und mir fällt es auch immer wieder öfter auf, wenn Leute nicht gendern. Und ähm, mittlerweile macht mich das sogar ein bisschen wütend, wenn mir das auffällt. Ähm, was aber auch okay ist. Veränderungen brauchen, seine, Veränderungen brauchen ihre Zeit. Und vor allen Dingen auch Mental Health Awareness. Ich glaube, das ist momentan auch eines der der größten Dinge, weil gerade mentale Gesundheit ganz lange ein Tabuthema war und jetzt immer mehr Leute auch darauf aufmerksam machen. Was ich auch gerade sehr, sehr wichtig finde, ist, dass vor allen Dingen auch darauf hingewiesen wird, wie die sozialen Medien uns auch sich auf unsere mentale Gesundheit auswirken. Weil ich glaube, bisher sind wir da alle noch sehr versunken in dieser Smartphone-Social-Media-Welt, ohne zu merken, wie sich das eigentlich auf uns auswirkt. Und da habe ich auch alleine in meinem Freundeskreis schon bemerkt, immer mal wieder, dass Menschen weniger versuchen, auf sozialen Medien zu sein oder auch einfach mal ihre Handys weglegen für eine Weile und mal nicht erreichbar sind. Ähm, Und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr wichtig momentan. Und ich glaube, das sind auch gerade so die Hauptdinger, die gerade passieren. Vielen Dank für deine Einblicke, da Nicole. Ähm,
1: dann würde ich mal das Wort an Ferdinand weitergeben. Kannst du mir mal erzählen, was du so mit Jugendkultur verbindest?
0: Also mit Jugendkultur verbinde ich persönlich halt sehr viel. Ich meine, ich bin halt auch irgendwie in einer, ich mit meiner Musik und mit dem Techno irgendwie auch quasi mitten miteinander reingeschlittert in eine immer noch Jugendkultur, aber auch vergangene Jugendkultur, würde ich fast sagen. Und ja, im Endeffekt, was ist es denn eigentlich? Im Endeffekt verbinde ich sehr viel damit, weil wir wollen ja uns alle irgendwie, wenn wir wir reif und erwachsen werden, differenzieren und uns selbst entdecken und selbst wissen, wer wir sind und wofür wir stehen, wie wir uns anziehen, was wir für Musik hören und, und, und. Und bin zwar lustigerweise in eine reingeschlittert, ohne mich großartig zu differenzieren, weil halt meine Eltern selber auch elektronische Musik mögen, und mich auch da ein bisschen hingetrieben haben. Wir müssen uns alle irgendwie kennenlernen und unsere Weg gehen. Und ja, warum nicht in, mit Kunst oder mit Kultur irgendwie uns abgrenzen? Also gibt es einiges darüber zu sagen, würde ich sagen.
1: Äh, magst du da mal drüber erzählen, wenn du sagst, deine Eltern haben dich irgendwie zur Musik gebracht?
0: Ja, also im Endeffekt es ist es ganz easy, weil mein Vater hat immer sehr ist auch hausige Sachen gehört, elektronische Sachen, aber viel Soul und meine Mutter eben halt von Rock bis Monotonie pur also und Kraftwerk und alle möglichen elektronischen Platten und irgendwie bin ich halt genau dazwischen gelandet, weil ich mag jetzt soulige Stimmen, aber ich mag auch irgendwie groovige, technoide Sachen und dementsprechend kam halt wie es auch oft so ist, in dem Moment, in dem ich musikalisch erzogen wurde, weil bei uns irgendwie rund um die Musik läuft, habe ich irgendwie für mich festgestellt, dass es sehr wichtig ist. Und lustigerweise habe ich dann von meinem Vater zum 18er ein Tagebuch bekommen, was er geschrieben hat, in dem er erzählt hat eben, wie ich als kleines Kind war und wie meine ersten Schritte waren und was der Teufel. Und dann stand halt drin irgendwie, dass ich mit ich glaube einem Jahr, zwei Jahren schon sehr ausgeprägten Musikgeschmack hatte und nur zu George Michael tanzen wollte und manche Musik nicht mag. Also ja Ich wurde halt irgendwie musikalisch, würde ich sagen, erzogen. Also, aber ich habe das dann halt als Jugendkultur dann halt weiter ausgelebt und mit dieser DJ-Kultur und Technokultur verbunden und bin halt immer noch dabei geblieben.
1: Ähm, was bedeutet das denn für dich, also wenn du jetzt Jugendkultur sagst, oder was bedeutet Techno für dich, was bedeutet elektronische Musik für dich? Ähm
0: ja, also im Endeffekt ähm, elektronische Musik, glaube ich, allgemein, aber auch Techno geht einfach darum, dass jeder so sein kann oder sollte, wie er ist und dass es eigentlich das verbindende Element eigentlich die Musik und die Zugehörigkeit ist und dass alles andere eigentlich nicht wirklich zählt. Also im Endeffekt kommt man als Fremder hin und ist sofort eigentlich Teil der Familie und dass es auch natürlich ähm, ein bisschen abseits des normalen Lebens stattfindet, dass man eben auch einfach mal seinen Kopf äh, woanders hin begibt, seinen Körper, in dem man vielleicht sonst nicht ist oder was ein bisschen rausserhalb des Musters ist und einfach Menschen eine Zugehörigkeit gibt. Ich meine, das hat vielleicht besonders für Leute aus der LGBTQI-Plus-Committee besonderen Wert, würde ich sagen, weil die halt bis vor kurzem oder zum Teil immer noch nicht das ausleben konnten, auch sexuell oder in welchem Zusammenhang auch immer, wie sie sein wollen oder können und dass es halt gerade der Clubs vielleicht ein Ort war, wo sie sich, da, wo sie das eben ausleben konnten und so ist es ja eigentlich immer noch, wenn man wenn man genau hinschaut. Man weiß, was passiert, aber eigentlich spricht man auch nicht direkt darüber, weil es einfach so normal ist, dass es nicht tolerierbar, toleriert wird in dem Sinne, sondern es ist einfach das Normalste der Welt, dass einfach Leute leben, wie sie leben wollen.
1: Was meinst du damit, dass man nicht darüber spricht, worüber denn?
0: Also keine Ahnung, zum Beispiel was nehmen wir, nehmen wir Dark Rooms, in dem, man, in dem Leute, wenn sie das wollen, sich vergnügen können, sexuell, auch wenn das jetzt vielleicht nicht äh, der unter Norm entspricht, dass Leute sich vielleicht kurz erst kennen und in einem Club, in einem dunklen Raum miteinander verkehren. Das gibt's alles in, in Clubs, muss man nicht mögen, aber man toleriert es halt oder man ist einfach das Normalste der Welt, weil ja… Man sieht zwar, und das that's it und wenn das die Leute wollen, dann ist das ja okay und andere wollen es nicht. Und es gibt aber trotzdem diesen Ort, diese Kultur in sich, in der das eben das Normalste der Welt ist, dass der eine das will und der andere nicht und man einfach so viel Respekt voneinander hat, dass jeder einfach sein Leben für sich führt.
1: Diese, was du da beschreibst, diese Akzeptanz und dieses Miteinander, wie fühlt sich das denn an? Wie merkst du das?
0: Ähm, naja, also ich glaube, dass man auch, also ich merke es zum Beispiel in dem, dass man sehr schnell in Gespräche kommt, dass man sehr schnell das Gefühl hat, Leute zu kennen und dass es irgendwie sehr familiär wirkt, auch wenn man die Leute, die da vor einem stehen, und das sind halt, ich würde mal sagen, auch wenn ich auflege und die Wiener Szene gut kenne oder die österreichische, dass sicher trotzdem 99 der Leute kennt man nicht, aber man kann innerhalb von einem Satz irgendwie in ein Gespräch kommen und dann meistens findet man gleich irgendwie einen Anknüpfpunkt, und ich bin mir nicht sicher, ob das so leicht wäre, zum Beispiel in der U-Bahn. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht irgendwie in der U-Bahn jemanden ansprechen und sofort das Gefühl haben, der ist genau einer, der ist, mit dem kann ich mich sofort gut unterhalten. Also ich glaube, das würde einfach in einem, weiß ich nicht, in Smalltalk auf Dauerschleife enden.
1: Also diese Verbindungen, die man so macht beim Feiern und in Clubs, ähm, bleiben die oder sind es sind, sind Momentaufnahmen?
0: Ich glaube, das ist, das ist sehr divers. Also, ich glaube, es kann sich natürlich eine Freundschaft daraus entwickeln, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, ist es halt, bleibt es vielleicht bei einem Gespräch oder bei einem kurzen Talk und man ist jetzt nicht danach Best Friend, aber ich weiß auch nicht, ob das immer das Ziel ist. Aber einfach, dass man kurz plaudern will und einfach socialisen will und ja, mehr, mehr muss ja auch nicht daraus entstehen. Allein, dass das möglich ist, ist schon viel wert, glaube ich.
1: Ach so als Dieter und auch in deinem privaten Leben eine Ästhetik, die du so lebst?
0: Ja, also ich persönlich kann von mir sagen, dass ich halt gerne die also dass ich gerade auf Mode sehr achte, dass ich auch sehr kunstaffin bin, würde ich sagen, dass ich eben schätze, wenn man Gemälde wo sieht oder fotografien schöne oder eben wie man sich anzieht. Und in meinem Fall ist es halt, dass ich einfach gern extravagante Mode mag. Also im Endeffekt ähm, versuche ich halt einfach für mich Dinge zu finden, die vielleicht nicht jeder hat. Das hat aber keine Frage von, ob teuer oder nicht teuer, sondern ich glaube, das ist ein bisschen diese Technoaffinität oder eben Abgrenzung, auch Thema Jugendkultur, dass man versucht, einfach anders zu sein manchmal, ohne dabei irgendwie jemanden zu schaden. Und ich meine, da ist halt Mode ganz, ganz ein gutes Mittel dazu, weil man einfach sagen kann, man zieht sich anders an.
1: Ist es nur das, dass du halt irgendwie anders sein musst oder steht das für irgendwas Spezifisches?
0: ich glaube Also ich kann es für mich jetzt gar nicht so direkt beantworten, ob es für etwas Spezifisches steht. Ich persönlich habe irgendwie das Gefühl für mich, dass ich anders sein möchte in so vielen möglich- möglichen Situationen, wie es nur geht, ohne dabei irgendwie, wie gesagt, jetzt per se negativ aufzufallen. Man kann auch sehr negativ auffallen und damit einzigartig sein. Aber ich glaube, es gibt so viele Menschen und da rauszustechen, ist zumindest mein Ansatz. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob der für so viele Menschen zutrifft, weil viele halt gerne einfach mit dem Strom schwimmen, um nicht aufzufallen. Also ich glaube, das muss man auch ähm, klar sagen, dass sich da vielleicht jetzt nicht zur groben Masse gehöre. Aber ich habe ganz gerne auch Avantgarde-Mode. Das heißt zum Beispiel trage ich ganz gerne meinen Mantel von Kaiko, der einfach eine Tonit-Optik hat, wie in Wien üblich. Früher oder bei den antiken Sesseln. Und ich kann behaupten, dass das sonst keiner tragen kann, weil es gibt es nur einmal auf der Welt. Also so einzigartige Mode, meine ich.
1: Wie fühlt sich das dann an, wenn du den Mandel anziehst?
0: Um, ich persönlich fühle mich wohl und strahle natürlich dadurch auch, glaube ich, raus. Und ich glaube aber auch, dass es einfach als... Musiker ganz angenehm ist, wenn man auffällt, ohne viel machen zu müssen. es hat auch seine Vorteile.
1: Was ist dieses Gefühl, dass es, also wir haben da schon ganz viel mit anderen Leuten auch drüber geredet, über dieses Auffallen wollen und und anders sein wollen. Also so anders als wer erstmal und dann dieses Auffallgefühl, was tut das für dich?
0: Ähm, Also das Auffallen ist ja glaube ich auch immer eine Abgrenzung und auch einfach, ich sage einmal, die Verschiebung der Gesellschaft in gewissen Worten, weil was ist denn Jugendkultur? Es ist auch immer eine Rebellion gegen vorige Generationen, würde ich sagen. Und ohne Jugendkulturen wären wir ja auch nicht jetzt, also da, wo wir jetzt sind, weil vor 100 Jahren waren die normalsten Dinge der heutigen Zeit nicht normal, aber weil auch Leute daran gearbeitet haben, in großen Gruppen junge Leute, Leute, die anders sein wollten, damit das eben normal wird, also... Ich würde wahrscheinlich mit meinem Gewand auch oft auf der Straße werde ich noch komisch angeschaut als Mann, wenn man so angezogen ist. Aber ich will nicht wissen, wie das vor 100 Jahren war oder wie es in anderen Ländern immer noch ist. Also man kann ja auch wirklich viel damit erreichen, indem man eben versucht und auf deine Frage vorhin anders als die wahrscheinlich Norm. Aber was ist eine Norm? Im Endeffekt, es ist ja auch nicht Ziel, glaube ich, der Jugendkultur, dass man alle anderen Leute... So, also zwingt so zu sein, wie man selbst ist, sondern dass es einfach normal ist, in dem Sinne einfach toleriert, akzeptiert, kein Problem. Darum geht es ja, glaube ich, einfach. Und auch damit Leuten, die einfach Zugehörigkeit gefunden haben, ihre Daseinsberechtigung haben. Das ist wichtig.
1: Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch wichtig, <lacht> dass Leute eine Daseinsberechtigung haben. Ähm, Kannst du mal ein bisschen erzählen, was du für Musik machst?
0: Genau, also im Endeffekt, ich habe angefangen damit, dass ich versucht habe, ähm, also immer oder immer noch mache, Grooving-Techno zu machen mit Großteils ähm, souligen vocals ähm, typisch, eigentlich man würde fast sagen, typisch äh, eigentlich House vocals also Ich finde es House cool, aber ich habe mich irgendwie im Techno gefangen, aber auch, weil, weil die Aussage dahinter und diese Kultur, die da rundherum steht, mich persönlich einfach angesprochen hat, dass einfach jeder sein kann, wie er will und dass jeder irgendwie... Jeden anderen leben lässt, aber auch gleichzeitig will, dass das auch für einen selbst gilt und auch wie es entstanden ist und mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Großwerden, dass da einfach sehr viel dahinter steckt und was mir persönlich gefällt ist was im Kontrast zu anderen Jugendkulturen steht oder zu Gruppierungen. Ich nehme es jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel moderner Hip-Hop unter Anführungszeichen ist oft sehr materialistisch und sehr wertend. Was trägt man? Das ist ultra wichtig. Und natürlich ist mir bewusst, dass man sich dadurch auch sehr definieren kann. Und auch ich definiere mich durch Mode, aber ich glaube, dass Techno einfach sehr reduziert ist in dem, wie es ist und was es aussagt, weil es auch mit wenig Vocal spielt und eher mit einer Subkultur und einem Platz, der ein bisschen, ich sage mal, mysteriös zum Teil noch ist und anders und dass es dadurch weniger kommerzialisiert werden kann und dass dadurch auch einfach die Musik mehr im Vordergrund steht und weniger andere Parameter und deswegen hat es mich einfach angesprochen. Also es steht einfach die Musik, glaube ich, wie ich am Ende des Tages im Vordergrund und das ist das Wichtigste, finde ich.
1: Was meinst du damit mysteriös?
0: Ja, mysteriös. Also ich meine, es gibt halt so viele Clubs auch, die das versuchen mit... Allein wenn man keine Foto- und Video- oder Aufnahmepolitik hat, dann ist es irgendwie so, man muss hingehen, um es zu erfahren, weil die klassische Spatzenpost sagt halt leider nichts aus. Also wenn ich XY kenne, der in dem Club war und mir erzählt, wie das ist, ja, okay, super, aber ich muss es selbst erleben irgendwie. Also man muss, man wird halt gezwungen hinzugehen. Und das ist, glaube ich, im großen Kontrast zu vielen anderen... Bereichen der Erde, wo es einfach darum geht, wie man sich präsentiert nach außen und das hat natürlich auch im Techno eine Bedeutung, aber eigentlich geht es darum, dass man, entweder bist du dabei oder bist du bist nicht dabei. Ja, das finde ich ganz leibend.
1: Kannst du dich an deine erste Party erinnern?
0: Meine erste Party? Also ich würde fast sagen, die erste wirklich coole Party war im Flex und da äh, habe ich mir angehört, Wise UK, der damals noch irgendwie so ein Underground Artist war und plötzlich groß geworden ist und ja, für mich war das damals eine neue Erfahrung zu sagen: Ah, okay, der ha- Hauptdeck beginnt um 1 Uhr in der Nacht bis 3, cool. Da bin ich normalerweise schon längst fünf Stunden im Bett gelegen, aber musste man halt auch einmal herausfinden. Und jetzt spiele ich auch von 6 Uhr bis 9 Uhr in der Früh. Also, da hat sich einiges geändert.
3: <lacht> äh,
1: erster Gig?
0: Mein erster Gig, das ist eine gute Frage, Puh, der ist schon sehr lang her. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich weiß noch, dass ich als Ziel hatte, nämlich dann durch diesen Flex-Besuch, dass ich gesagt habe, ich möchte einmal im Flex spielen, einmal so als kleines Ziel und jetzt waren es irgendwie schon, keine Ahnung, ich kann es gar nicht mehr an einer oder zwei Händen abzählen, keine Ahnung, Also es war, aber es ist immer noch special, muss ich sagen, aber dass, dass solche Dinge vergisst man einfach auch nicht, dass man sagt, ich möchte einmal im Flex spielen und dann spielt man eigentlich schon so oft im Flex, dass es eigentlich normal ist, aber es ist trotzdem besonders.
1: Aber du musst, dann kannst du dich doch an deinen ersten Kick erinnern, erzähl doch jetzt nicht. Ja.
0: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Mehr. Ich müsste in, meinen lange, in meiner langen Historie auf Facebook und Instagram scrollen, dann komme ich vielleicht irgendwann mal drauf, aber ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich weiß noch, dass er, glaube ich, mit Hauptdeck war aus dem Ausland, ich glaube aus Berlin, aber ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. Ja, das Gefühl war natürlich super. Also ich kann mich nicht beschweren, es war genauso cool, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ja, allein die Anlage super ist und ich weiß nicht, das ist halt irgendwie... Damals war es zumindest noch so, dass die meisten Kicks äh, im Flex waren, dass man auf der Bühne oben war und nicht unten. Das hat mir damals persönlich sehr gut gefallen, weil es so einen, also, ähm, diesen Effekt hatte von, es würde sich gar keiner trauen, dich zu fragen, ob du das spielst, weil er kommt gar nicht zu dir hin. Das fand ich super. <lacht>
1: Wie ist das denn, wenn du so, also wenn du auflegst und du siehst, die Leute gehen
0: nur ab? Ja, also ich muss sagen, es ist, ich sage mal, es ist Fluch und Segen zugleich, weil es ist irgendwie ein, ein wirklicher Cocktail an Emotionen, der da quasi hochkocht und das ist, das sind Endorphine pur, würde ich sagen, weil man sich sehr verbunden fühlt, weil irgendwie alle bewegen sich im selben Rhythmus, alle schauen zu dir, alle hören dir zu. Das ist super cool. Bis dann der Gig vorbei ist, die Leute gehen und du dir denkst. Mein Gott, bin ich eigentlich einsam. Aber dafür arbeitet man ja auch weiter, damit man es 16 Mal wieder hat.
1: Oh Mann. Also ich bin mir eh sicher, dass du eigentlich gar nicht so einsam bist. Aber bevor du mir noch mehr traurige Sachen erzählst, würde ich mich mal an Charlotte wenden. Und we gonna switch to English now, because Charlotte feels more comfortable answering questions in English. Um, Charlotte, could you maybe give us some insights into working within film? You, you just made a, a TV show, it's coming out, can you, can you just tell us all about that and yes. how, how it relates to youth culture?
3: Yeah, it's, well, so the show is called Breeder or Sucker, so there's like 10 episodes. The first one comes out at the end of January um, in a space called Miss Baltazar's Laboratory in the 20th district, so that's super exciting. It was meant to be this Monday. We're in lockdown, so that's a bit sad. It just is about art students um, in the Academy de Kunst in Vienna, slightly um, autobiographical. A British person, me, called Charlotte, who goes to this academy and then just is living abroad and stuff. And like what it was to move abroad and just failure about being an up-and-coming female artist or like how it is to be... In a school, and not really be making work and distractions and stuff like this, but it's centered around like young people in a school.
1: Uh, can you explain what you mean by failure and um, distraction?
3: Like discussions about like failure or these kind of in-between situations. I think also, I mean, young people in any profession, I'm sure, like have. When we're watching films or television programs, it's much more interesting to see like people not getting it totally right I suppose and like it makes you feel more at home or safe or like you're not the only one who's messing up and I think also being in your 20s and trying to figure out what you're doing or where you're going to go or like what work you're going to make and stuff like that it's very yeah it's super you feel super alone and also you want to upkeep with this idea that you don't feel like that also at the same time so I just wanted to like Write something where it's it's mainly about those in between moments of like dating or like going to openings or like um, drinking too much or partying too much or these things that are like a kind of at the end like make you also a better or stronger person but it's not something that people necessarily like to talk about this idea of failure that other people put on themselves or put on other people. One Someone might think it's a failure if like, they don't have an exhibition in a year or like, they don't get out of bed in the morning or they don't go on a run every day or they don't eat the right food or they don't um, be that social or you're being too social or you're not making enough work because you're networking too much and then you're in the studio full time so you're not actually speaking to anyone. I mean, it's also like failure anyway is so interesting because it's like just that idea of not succeeding. Jealousy, competition noticing others getting success, which makes maybe you feel like you're a failure. Comparing yourself to others is sort of also failure. Where do you
1: think this pressure
3: comes from for young people to achieve something that is quite fictional, I guess? I suppose it's... I mean, you see it everywhere. So I recently was trying to get off Instagram because it's just such a horrible... Anyone can look like a kind of success. And this is why it's so interesting. It's completely make-believe somehow. But, like, it's so easy to just assume so much of other people just assume everyone is is like much more successful than yourself i mean i don't think that's a feeling that's only new with instagram but it's like it's so obvious or it's so in your face
1: so we talked a lot about in the other episodes we talked a lot about Mm -hmm. this process of finding yourself and finding your place in the world which i think you're referring to yeah and also like in the first part we generally talked about what youth culture is and i basically focused on aesthetics because i think it's it's always starts with an aesthetic which makes sense because it's so much easier to see what pens are fitting than what values are fitting your personality you know mm-hmm. it's just easier how do you how would you describe this, this this period of your life right now generally related to maybe the ages between 15 and 30 where you're trying to find yourself and to find your place and you're getting pieces and pieces mm-hmm. and pieces but like something's always missing
3: something's always missing what do you mean oh like this like um
1: i don't know because you you talk about failure mm. and then you say you know it's it's made up i really resonate with that statement but i i'm just wondering if like who do you what do you want who do you want to be if you if you're failing then you it must be failing at something but what is it
3: Oh, So many things. (laughs) (laughs) Where to start? Oh my God. No, but I think also just acknowledging that failure isn't a failure to feel failure or to feel like you are failing. I mean, this is what I felt for a very long time, especially when I lived in London. Um, When I was at art school there, it's that need of success. Also what we just talked about earlier as well, living in London or being in art school in London. It's just sort of like, I feel like there was so much stress of I don't know, going to openings and like having to meet everybody. And it's all, I mean, you're super young anyway. Everyone was like in, you know, 18, 19 when you go to university. And this is what I was shocked about when I came here on Erasmus. I was like, oh my God, people are like late, mid-twenties at university. This is like mature students in England. This is kind of so interesting. Totally makes sense now, obviously. And I'm one of those mature students, I suppose, being 27. It was horrible. I found it really, really stressful when I was living there and... It was just so overwhelming, obviously, being around lots of people who are making it very quickly or they're becoming very, like, successful. It makes you feel anyway like a failure in itself. It was just so, yeah, very overwhelming. Then I came here on Erasmus and then I was like, okay, there's either going to be, you're going to, like, live in this sort of fear of not doing anything worthwhile or you could just do exactly what you want to do and not really care so much about it. Talking about these scary feelings of failure, or like acknowledging them, using humor to do this, which is also a really massive important part of the TV show. It's it's totally using humor as a tool also to like get pushed past all of these things. After I just started doing what I really wanted to do, it just was like okay, obviously this is you just have to trust yourself or trust your um, intuition, and I think everything just sort of like falls into place. Mm, just this pressure. I think it should be discussed more. So that's why I wanted to, like, also write about that more, I suppose. Make people feel less alone. <laughs>
1: oh, that's so sweet. Mm-hmm.
3: Um, What is youth culture, Charlotte? Uh, I don't know why the Kardashians are just stuck in my head. That's so really... <laughs> 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 the Kardashians, are you... I have just like Khloe Kardashian's face just like inbrained in my... Whenever that word comes out, I have no idea why. Um, that's
1: so interesting. She's old as well. Yeah. Why Khloe? Explain.
3: Whenever I watch this show... Can't I'm going to talk about it, Kardashians. Uh, I don't know. There's something that... Because she's tried to mirror in Kim all the time. This also might not be fully true. I'm really sorry to very hardcore Kardashian fans if this is not the case. In my experience of her, I always felt that like she was always like in Kim's shoes... And maybe that's just what I think about youth culture. Maybe it's just copying. It just feels like everyone's just copying past things. I don't know. It's just like a mix of all different sisters, let's say, all the different Kardashians, all the different past youth type of culture. And Chloe's just sort of like formed herself into all of them. (laughs) I don't know. (laughs) Like with the trousers and the... But, like, style-wise, I mean, it's just a mashup, I suppose, more than ever. And also, I think there's this, to look as, like, basic as possible also is, like, because otherwise, if you're just representing anything from, like, like, youth culture's becoming so beige.
1: I think there was a trend in the 2010s with minimalism and all of this. Yeah, 100%. Which is mirroring, like, the grungy nihilism of the 90s, I think. But that's just
3: my theory. Yeah, I feel like you know a little bit, Yara. So, a, 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 a what do you think about you've got? it? No. Yeah. But, 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 like, yeah.
1: but do do you still feel like that's a thing? Like because I felt like it's maybe shifted. Like what you said about the uh, that this all the mashup was very interesting. Yeah. Do do you Mm. do you follow an aesthetic?
3: No, I think also this is why I'm saying this mashup thing. I think because from my from my perspective, how I dress or anything like this, it's more about like a feeling rather than like I have a style or something. It's also about like where you're going, maybe like characters you want to play for a night or something. I feel like this is so much more. I mean, of course, I'm going to say that because I write characters, but I think it's so much who I want to be tonight. Like, do I want to be much more like like punky gash, or do I want to be much more like? a church looking gash or do I want to be like equestrian like today and it kind of goes with like the personality of the evening this ability to be with like you don't only have to fit into like one specific like category you can also fit into like five or six or just kind of like pick but maybe that's you can be all sorts of people you sort of don't have to just fit into one strict you're a punk or you're a ned or you're a I don't know You can be a nerdy punk. You can be a nerdy punk, exactly. How exciting. (laughs) Finally. (laughs) Or you can be like a... I think that's so much... It's just so much more to play around with stuff. But then this is what I was going back to with this other podcast I was listening to. What I'm worried about is that there's so much to play around with that people think actually the best representation is to just do nothing and just be as boring as possible and then this is actually the most like punkiest thing you could do at the moment.
1: Are you worried about that? Are you worried about being punk or like being cool? Are you worried about being cool. Oh,
3: it's so hard. I'd really like to say no because it's the honest answer, but it makes me sound like such a dick, <laughs> so I don't want to say that. No, yes. doesn't. No, but I don't not mm because I'm so against other people doing that I feel like no I'm not I don't have I don't care about that so much because I'm so put off when other people are um, I just think it's just so painful also to watch in bars or something when people have to uphold this like coolness so they're really concerned with that I mean for me that just like screams insecurity so I can't relate to it I don't need to act like an asshole to seem like I'm something mm
1: mm-hmm. <laughs> Um, maybe let's go back to, because you were talking about different characters that you can play. Do you feel like different cities have different styles? Do you dress differently in different cities?
3: When I lived in London, I found it much easier to do these, to dress up a lot because everyone else was, it was a huge city. You did not feel watched. You didn't feel, um, No one, gave, no one cares, no one really gave a shit who you were or why you're walking down the street because there's just so many other people. And it just was such an easier way to express yourself rather than Vienna because it is small. If I wear like a outfit which I feel very, very comfortable in, I actually feel far more comfortable wearing something that's like a bit loud or maybe a bit outgoing rather than something that's very like kind of basic or stripped down. Like that's where I feel actually really, really, really uncomfortable. I never do that because it just doesn't feel like a character I want to play maybe. But you get watched on the street or you get, I mean, yeah, it's really intense. It's like stared out on the subway. It's so uncomfortable. And you sort of just want to get from like A to B. You don't want to have this in between phase because of like walking or going there because you just feel like, I don't know, you just look obnoxious somehow. Like people are almost a little bit like, I get this feeling that people are annoyed of you from like, looking so which is ridiculous because I know there are lots of people who are like there's definitely um style here massively really amazing style and like I know of a lot of people who have amazing style and who dress really amazingly and everything but just personally for me I just don't feel so comfortable all the time wearing what I would prefer to wear not that it's even that outgoing or crazy I just feel very like watched yes (laughs) definitely
1: I grew up here, so I can shit talk about Vienna as much as I want. And I totally agree that people just randomly stare on the train. It's horrible and I hate it. (laughs) Um, But I mean, also just style wise, I don't know. It's weird. Um, If I go to London, for example, I wear a lot of band tees. And if I go to Paris, I wear a lot of see-through black Flowy blouses, you know. I feel like they are, like I dress differently in different cities.
3: Yes, yes, a hundred percent. We went to Rome recently um on a trip to because a friend had an exhibition and also a friend turned 30 And like before, me and a friend were like, I want to dress like Rome. Like I really want to dress like Italian for like a few days. So I like took out everything like black or very tight or something like this and from my wardrobe and you know, like matched up these like outfits. Of course, when we got there, I was like. I just look ridiculous. This is also just not the person. That, because it's just, I want to play this Rome character person. I mean, that's so much fun to do. How does a Rome character look like? Off the shoulder, black top that doesn't fit, so it kept going up the shoulder. Oh, what else did I wear now? Oh, my God, I'm trying to remember. Um, This black dress, very, like, sort of Morticia Adamsy velvet, low-cut um, it's oh, a great dress that I felt super comfortable in but also it was just it was just very dressed up stuff I didn't know how else to uh, some see through I mean it was also really warm while we were there it was just <laughs> what did I wear in Rome? no I'm trying to um remember I mean it was also this very tight pants or an outfit that I would assume would I'd feel, feel really comfortable there but it's just also just my interpretation of what I think people in Italy dress like also when you're walking around you're like Okay, now I do actually feel a little bit uncomfortable because I'm not wearing firstly what I want to wear and wearing what I think I should wear there just to fit in, which is ridiculous. But then, I don't know, you have a few drinks and then you feel fine and it was really, really fun. And it was also just fun to dress up anyway in these sort of ways and stuff. But I definitely definitely dress differently in different cities. Yeah, 100%. I mean, if I'm ever going back to England as well or something like who, what kind of person do I want to be there? And then you kind of like create a wardrobe if it's like very comfy cozy certain type of jumpers or if it's going to be this like kind of fishnets and very short skirts and tiny top sort of person or like which coat do I want to wear I have hundreds of coats and they're all very very different so it's like depending on which person I want to be I think coats are so important more so than anything else that's why winter's so exciting coats and shoes Uh, youth culture no i don't know (laughs) (laughs) no but that is aesthetic
1: yeah do you want to get a bit more into this um concept of moving around and having friends from everywhere moving all around europe um like why how did you get
3: here oh, Europe, I'm not in there anymore. That's so sad. I mean, you are. Caribbean. No, I'm currently in. <laughs> <laughs> oh, Europe. <laughs> Where are you? No, it's very Brexit. It's very sad. But um, yeah, that sucks. I can't ever say no. I'm like, I'm also uh, I'm European. Oh, God, that's so depressing. You can,
1: though. Do you do you feel European?
3: No. <laughs> no. No, I do. I mean... I don't know. Not really. That's not true. I I don't because I have a, a very idea of like Europeans much cooler and much more casual and.
1: But what is British if not European? Like I mean, it's not a continent. Is it? No,
3: totally. It's just so um, British people are so annoying. I almost feel like it would be rude if I said that I was. I felt European because British people just oh god, it's so frustrating. No, and you know, I do absolutely in terms of like. Um so I was studying in London and then we had this Erasmus programme in our schools. And I was, that's why I also went to this school, Wimbledon College of Art, which was really fun. Because they had this Erasmus programme and I thought it was just so important to also just live abroad for a while and also get, partly get paid for it. We got so much money for this Erasmus programme. Um, things like this is what I'm worried about with the, with not being in Europe. I'm really scared for younger people that they won't have that same um, freedom to just like, I mean, I'm not sure what happened with Brexit, but I'm just saying it would just be really sad to not have that opportunity because it completely shaped my 20s, being able to also move around, not only for Erasmus, but also when we went interrailing all the time or we were just, I feel like we were just all over Europe constantly or like moving around or holidays or really quick, cheap, like visiting people or visiting friends or going to see, going to somewhere to see an exhibition. I mean, obviously this all sounds really like, Privileged as well, but it just, the the freedom of moving around Europe is, it is super easy. I mean, flights are crazy cheap. You can get like a quick hostel or something and we did this often and that is so, um, yeah, that's crazy important. I'm really, I'm really nervous if that makes, it becomes harder for the younger, for the younger generation I think it's so important to be able to move around and see different cities. This is why I wanted to go on Erasmus, because I don't feel like London is the centre of the universe and I really wanted to get out and see another city. Um, and then I came here actually on a whim because another student had told me about it and they said that um, if you want to study sculpture, you should go to Angervanta and the academy is for painters. So I was like, okay, so we're going to Angervanta, but I did stage design and then... Uh, yeah, and then I just met people it was just so relieving to be also in a different city I mean the language barrier was a bit hard and it is difficult but it's just so nice to just live abroad for a while or something so then I came back and I'm finishing the masters now at the academy so yeah I didn't want to live in London anymore or I didn't want to live in England so much especially in this sort of period and I think Vienna is such an interesting place I feel like it's really yeah I don't know (laughs) yeah I don't know either (laughs) um
1: how do you feel because I feel like for for our generation it's very normal I mean there's a discussion about classes I mean it isn't for everyone but I feel like for a lot of people of our generation it is very normal to live in different places
3: to be able to move and live and live different like from where you grew up or where you're from
1: yeah I mean like I was so shocked when covid happened and suddenly those borders which are just completely fictional in the context of my life because you know I, i didn't grow up with them they have not existed during my lifetime and you know you had people screaming for solidarity who literally have never used the word solidarity ever before in their lifetime and i just feel personally insulted i take it very personally and same with brexit i feel like it's just all people not giving a fuck about anyone under the age of 35 same with climate change with everything but yeah anyways we're going to get more into this in the next episode um how do you
3: feel about politics charlotte (laughs) um have you seen the new (laughs) this video that came out about boris um talking about peppa pig no (laughs) that's what that's (laughs) why the fuck? Oh, my God. Um, oh, I get, I mean, uh, yeah, I have frustrated. I don't know. Really, really angry, annoyed. There's lots of, I mean, I'm going to be selfish and just talk about British politics now, but this week has been horrifyingly shit.
1: I have Boris Johnson wants to take passports away of everyone who does coke. <laughs> have you seen that?
3: I can't. <laughs> It's like, I don't know if it's such a smart idea to take Oh, my yeah. God. <laughs> what? It's so,
1: I it in the Guardian. It's like, and he wants a new drug policy, and
3: I'll show you later. Oh, my God. But it would, like, be taking away oh all the... Oh, my God. Po- <laughs> that doesn't even make any sense. I mean, what, what does that mean? How can you even, like... What? It doesn't... Oh, my God. I literally can't. So then they'll just keep all of the coked up people just stuck in the UK. So no one else is allowed to go there. No one's allowed to leave. Everyone... I mean, it's just... That's really... No, I read also earlier that New Zealand want to ban cigarettes or tobacco, sorry, for crazy, the new generation. That's youth culture. (laughs) Non-smokers. No cocaine, (laughs) no smoking... (laughs) Nerdy punks! Oh my god, it's gonna be fucking amazing. Imagine! I oh, can't. <laughs> Christ, what is that gonna even look like? Like, really, this is so interesting. I mean, also talking about you've got. You, okay, I'm gonna go back to which ugh, maybe is really annoying, but this Sex and City new up the thing that just came out called "And Just Like That" because they are they rebooted the show basically to like discuss these characters, but in sort of like 2021. Uh, this sort of generation of like life leveling and, and how obviously they don't fit in and they're super outdated and they just these like silly white women that run around and like don't know how to really discuss or talk about it. I mean, it's just really it's it. Yeah, I haven't obviously finished or watched it yet, but this is a general thing. I think that's like so funny. I always think about this. Like in fifty years, what are we going to think of the new of like youth culture and new generation? If there won't be any, it's it feels so. Oh God! It makes me so nervous to be what I don't want to be like that woman who's running around like, oh, I don't know what's happening today. Do all these things when I'm much older. When I'm, do you feel like because I, I talked to
1: people of the generation of our parents in the last episode, and like now yeah. I'm talking to young people, and I feel like we we're so stuck in our heads. Yeah, and they weren't.
3: Yeah, why? <sighs> Maybe because they told us how they weren't, or like when you mean like stuck in their heads, that they weren't. They just sort of they weren't so like nervous, or they weren't so like.
1: No, they were. They were, as in the last episode, they were mm. really, like all the people were just describing how they were just doing things, and they weren't even thinking about it. And it was just I cannot relate. I I really struggle to relate. Do you think relate.
3: when we're older, and when we're also maybe in I don't know twenty years time, thirty years time we'd probably be saying the same thing. I think if you backtrack and ask them whilst they were doing these things, like if they were also to be like, oh, yeah, I just do whatever I want all the time and stuff. I feel like that's just not the case at the time that you're doing it. It's so easy to look back on, I think, because you probably are. I mean, also, you're just doing things. You're also just writing scripts and you're also doing this now and and everything. It's so easy to like not see when you're in it. But when you look back on this time of your life, probably later on, you'll be like, Oh, yeah, I just did what I wanted to do and stuff, don't you think? Mm, Yeah, maybe.
1: I don't know. I got the feeling that it's because just how how different information works. You know, they grew up with fact-checked information. They could just rely on what they read in a paper. Whereas we kind of have to take everything with a grain of salt, you know. It's not very clear what's what's real and what isn't.
3: No, completely. get called out for stuff also now. I mean, it was... I mean, I remember when we were younger, much, I mean, when we were like 15 or 16, around this sort of time, I remember loads of mums, like my friend's mums and um, different parents saying, like, you guys are going to have it like so much harder than us and stuff. Or like your generation is going to have, find it so much more difficult than our generation. Like, oh, you have so much we've got such a harder time ahead or like blah, blah, blah. I mean, in some ways we've got so many options or opportunities more so than they had. But I think it's interesting that they said this because maybe also, as you said, you were also interviewing people of a different generation. Like I think maybe if they're comparing what they had and then what we have as well, I mean, we can't... It's like maybe that that's also just their experience of like... it For them, it seems way harder now. Like these are your young days as well. Like, you must, oh my God, you're super young and you've got to make a difference. And then obviously loads more. This happened also for many generations, but I I think maybe more now than it has before. Like young people, very young people are becoming very, very famous, very fast. You know, Lord and Billie Eilish and all these like very young and child stars and stuff. I mean, it's a massive thing also in the 90s. Like with Lindsay Lohan and all these sort of people, but it's like in the Disney world of club, whatever it's called. But that's like, also this, oh, like this stress of youth or like making it also has been when you're super young. It's age sort of like looming fear of not making it when you're not doing enough, when you're like oh, your most, your best age in your early 20s. It's horrible. It's really stressful. I find that really stressful. I don't know if it was the same. I, mean, I think ageism has always been a thing. No, completely. 100%. Yeah.